0: Tervetuloa kuuntelemaan Uusinta omaa luokkaa podcastin jaksoa. Minua vastapäätä studiossa, kuten aina, istuu Taija, taidekritiikin suuri esitaistelija Roiha.
1: Ja minua vastapäätäni puolestaan uh, Mia Forever suuren pelinpalua. <laughs> Sorry, mä en mitään parempaa, <laughs> mutta se on kiva asua sä... tällä hetkellä niin hyvin, koska ää, nyt tässä viimeisen kuukauden ajan, kun me ollaan tullut tänne studioon, niin joka ikinen kerta sä oot kaivannut sun repustaa Hiski Haukkalon suuren pelin paluun. Ja vaikka sitä viime jaksossa ei sitten lopulta mainittu tässä jaksossa sinänsä, niin kyllä se tuntuu, että se siellä taustalla ää, häilyy koko ajan.
0: No siis näin voi sanoa, mullahan on aika tällainen one track mind nykyään, että tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka ainahan se on mielessä. Niin, niin ehkä mä maan alkanut kantaa että kirjaa jotenkin mukana niin myös sellaisena, sellaisena niin kuin tukena, että jos, jos, jos jossain kiperässä hetkessä tulisikin sellainen tilanne, että mä niin tarttisin sitä, niin sit se, olisi, se on aina niin kuin tavallaan käden ulottuvilla. Ja sitten se antaa sellaista turvaa ää, myös, vaikka, vaikka sitä ei, ei niin kuin tarttista, vaan se, että se on siellä repussa. Mutta se tarkoittaa siis myös sitä, että mä oon aika pihalla, vaan kaikesta muusta mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja siis luojan kiitos, tässä maailmassa tapahtuu myös kaikkea muuta. Mm. Sä katsot mua silleen toiveikkaasti, että tai
1: voisit antaa mulle jonkun katsauksen viime aikojen hot topic-puheenaiheisiin. Ja ehkä me päästäänkin siihen tämän jakson myötä. Me toki aloitetaan pienellä ulko- ja turvallisuuspoliittisella analyysillä ja puhutaan vähän sukupuolesta ja maanpuolustuksesta. Mutta sen jälkeen siirrytään hyvin ajankohtaiseen, jälleen kerran ajankohtaiseen. Pääosin Instagramissa käytyyn ö, taidekritiikkiä koskevaan keskusteluun, missä hyvin keskeiseksi teemaksi on noussut ö, elitismi ja kysymys siitä, että kuka on oikeastaan onkaan ö, eliittiä ja mikä ylipäätään on ehkä sitten suomalaisen kulttuurieliitin tila. Onko sellaista ja, ja mitä siitä pitäisi ajatella? Tämän kysymyksiä siis
0: tällaisessa jaksossa. Eli taas riemukas tunti tulossa. Mä voisin aloittaa tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen kornerin kysymältä äh, sulta, tajia, että äh, oot sä, tajia, realisti vai liberaali?
1: Tota, mä, mä niin tiedän, että sulla on tässä nyt joku laajempikin konteksti, että missä suhteessa realisti, missä suhteessa liberaali, ähm, realisti. Joo, oma joissain asioissa silleen henkilökohtaisessa elämässäni olen aika realistinen monissa asioissa, että mä en ole hirveän ehkä haihattelija, mutta sitten... Mm, on ehkä joissain asioissa myös liberaali, mutta sitten niinku poliittisella kartalla liberaali. Nää, en, mä en niinku tiedä. Mä olisin niinku hauskan vastauksen, että mä oon joku silleen, öömm, no en mä keksi mitään hauskaa asiaa, kun ei mun päässä, mun päässä vain tyylisiä asioita, mutta tota, mä oon hauskasti realistinen tässä ja liberaali tuossa toisessa asiassa, mutta, mutta en mä tiedä. To, toi myös on vähän hassu vastakkainen pari, että se heti au, aukea mulle, että miksi, Miksi nämä on vastakkain? Miksi se ole liberaali ja konservatiivi tai realisti ja
0: utopisti tai jotain tällaista? No kuule, cool. tästä päästään juuri niin kuin asian ytimeen, koska useinhan kun niin kuin katsoo erinäisten asioiden silleen, poliittisia karttoja, niin löytyy sellainen tavallaan näkemysten kehikko, joka on helppo äh, orientoitua niin kuin sen mukaan, että, että on just konservatiivisia näkemyksiä, ehkä liberaali, ehkä sitten sosialistisia tai kommunistisia tai tavallaan tällaisia niin kuin erilaisia karttoja, että, okei, että mitä, mitä tavallaan, minkälaisia koulukuntia on ää, erinäisten niin kuin asioiden käsittelyssä ainakin näin itse yhteiskuntatieteelliseltä taustalta niin on silleen tottunut siihen, että on, on tavallaan erilaisia tavallaan ajattelun koulukuntia, joita sitten, ää, jotka niin kuin auttaa tavallaan navigoimaan vähän erilaisten näkemistä välillä. Mutta nyt kun olen sukeltanut tähän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen suohon viime aikoina, niin niin täällä on oikeastaan nämä siis kaksi koulukuntaa, jotka on ollut ehkä sitten ne viime vuosina tai vuosikymmeninä se se kiistelyn tai se väittely on käynyt näiden kahden koulukunnan välillä, että onko, ajatteleeko realistisen koulukunnan mukaan vai ajatteleeko liberaalin koulukunnan mukaan, ja siis totta kai näiden, näiden Alle mahtuu vaikka kuinka paljon myöskin niin kuin kaikenlaista ajatusta, mutta, mutta noin on ollut ne kaksi, ää, kaksi niin kuin jakoa. Ja just kun niihin on nyt törmännyt näihin käsitteisiin, niin ei ne ehkä aina, tai siis tämä ei ollut sellainen mullekaan ihan niin tuttu jako, ää, niin sen takia ne kiinnosti mua ja jotenkin on, on sitten niihin. Niistä on yrittänyt ottaa vähän selvää. Mutta nämä
1: koulukunnat nyt tässä äh, kontekstissa, mistä puhutaan, niin liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Nimenomaan. Nimenomaan. No haluatko kertoa jotenkin, että mikä sit, minkäla- mit, mitä niin kuin realistinen koulukunta edustaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa?
0: Joo, no siis tämä on äh, tota, sellainen ehkä toisen maailmansodan jälkeen ää, alkanut niin kuin, ajatussuunta, joka pohjautuu siis siihen, että kansainvälinen politiikka on niin kuin, armotonta ää, kamppailua vallasta ja että tätä kamppailua käydään niin kuin, lähinnä tällaisen suurvalta positioista käsin ja että kaiken tarkoitus on ää, varmistaa ja vahvistaa sitä omaa valta-asemaa ää, ja samaan aikaan just olla silleen olematta heikko, jotta joku toinen voi tulla tavallaan sun tontille tai vallata, sut, tai vallata osan sun tontista tai näin, että et se, se jotenkin ää, suojautuminen niin että näkee, näkee toiset toimijat mahdollisina hyökkääjinä sua kohtaan, niin, niin sitä on niin kun, tavallaan tämä realistinen ää, koulukunta ja kun ne lähtee Lähtee tavallaan siitä ja tätä on myös ehkä luonnehdittu tällaisena itseään toteuttavana. Politiikan, niin suunta, suuntana ä, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, koska jos tavallaan ajattelee sen perusteella, että, että ulkopolitiikka tai kansainvälinen politiikka on niin kuin, ä, suurvaltojen välistä kamppailua, ja alkaa sitten itse niin kuin haalimaan tavallaan itselleen vahvempaa puolustusta, ja sitten toinen osapuoli katsoo silleen, että ei, että nyt noi on vahvistamasta puolustusta, ja kohta ne saattaa olla meitä vahvempia, ja silloin me ollaan uhan alla, niin meidänkin pitää vastavuoroa. Alkaa vahvistamaan meidän omaa puolustusta ja se taas johtaa sellaiseen niin kuin loputtomaan niin asevarusteluun esimerkiksi, mm. että se on sellainen niin asevarustelun kierre lähtee ehkä tällaisesta ää, realistisen koulukunnan ajattelumallista. Mm. Ja ajatus on siis se, että jos ähm, nämä eri osapuolet,
1: joiden ajatellaan olevan toisilleen vastakkaisia, niin lisää sitä sotilaallista tai varustelutasoaan, niin se altistaa myös potentiaalisille konflikteille, koska sitten tilanne voi äityä jossain no, vaiheessa.
0: Niin, Palastaa. nimenomaan. Ja siis myös se, että, että konflikteja tulee, koska halutaan niin kuin, äh, varmistaa se oma asema mm. ja... ja tota... Ja vahvistaa sitä mm. mahdollisesti. Mm. Ja se, se, tota, mutta sitten taas niin kylmän sodan päättymisen jälkeen, niin tämä realistinen koulukunta onkin ollut ehkä vähän vaikeuksissa tai vähän hakenut paikkaansa, koska yhtäkkiä maailma ei ollutkaan tavallaan sellaisen niin parin selkeän nimetyn valtaposition tai navan välistä kamppailua, joka oli niin helppo navigoida vaan, vaan sitten sen jälkeen olikin tämän liberaalin koulukunnan kulta-aikaa, mm-hmm. ää, jossa sitten taas niin panostettiin tällaiseen, tai että ollaan ajateltu, että kansainvälinen politiikka ja se, että sitä, sitä pitää rakentaa sellaiseen niin keskinäisriippuvuuteen jotenkin just tällaisen globalisaation kautta, koska jos me kaikki ollaan riippuvaisia toisistamme, niin kukaan ei halua aiheuttaa toiselle silleen mitään ää, pahaa tai niin saada konflikteja aiheutettua toistemme välille, koska se niin kostautuu meille kaikille, koska olemme riippuvaisia toisistamme. Ja sen keskiössä on sit taas tällainen niin sääntöpohjainen maailmanjärjestys ja, ja lukuisat instituutiot, siis kuten niin YK ja tällaiset, jotka mm. tavallaan tuovat kaikki yhteen. Ja EU varmaan. Jo, jo. Ja siis ETYJ ja mm. niin kaikki, kaikki tällaiset... Ää, tota, Tällaiset kansainväliset organisaatiot. Ja sitten taas tämä, niin mutta kuitenkin se tausta-ajattelu tässä liberaalissa koulukunnassa niin liittyy kyllä myös siihen tavallaan ajatukseen liberalismista, tai, tai mikä ehkä sitten taas on, on jotenkin tutumpi sellainen ajatussuuntaus, jota mekin ollaan tässä tän kevään aikana käsitelty myös ennen tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista ää, tota, suurkautta tai, tai tota ennen, ennen kuin siitä tuli, tuli tavallaan ainoa aino asia äh, mitä mida mitä itse kykenee käsittelemään enää näköjään, niin, äh, niin just tämä, että et, et Ysärillä just Berliinin muurin äh, tota, kaatumisen ja Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, niin oli tämä Francis Fukujaman historian setti siitä, joka niinku lähti siitä, että et nyt vaan yksi kansakunta toisensa jälkeen siirtyy tälle niinku, liberalismin polulle ja sitten alettiin niinku, tällaista transitiooppia jotenkin soveltamaan, eli että Lännen tehtävä on nyt vaan tukea ja rohkaista ja joskus tarvittaessa pakottaa muita ää, sinne oikeaksi katsottuun liberaalin suuntaan. Mm-hmm,
1: okei. Ja niin kun, mm, mä en ole hirveästi nyt tosiaan, kuten ne voi havaita, niin perättynyt tähän kouluntani eroon, niin mä, siksi mä toimin vähän tässä nyt tota, mian haastattelijana. Mutta tota, ä, on, ajatteleksä niin, että, että jako on sen takia nyt hyödyllinen, että kun on puhuttu paljon tämän ä, Putinin ä, hyökkäyksen myötä siitä, että, niin kun, että tota, on käynyt ilmi just, tämä vaikka EUn edustama liberaali, liberaalin ä, ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja ei niin oikeastaan toimi niin kuin sen on toivottu Toim, toimivan, äm, niin sitten pitäisi jotenkin tai että se pakottaa haastaa ja miettiä uudestaan näitä. Mutta mut se ei varmaan tarkoita kuitenkaan paluuta tuohon realistiseen koulukuntaan vai mitä?
0: No siis se niin ensinnäkin, miksi mun mielestä on tavallaan kiinnostavaa, että on tällas, nämä kaksi on niin ne jotenkin suunnat, mistä puhutaan, että missä ylipäätänsä on joku vasemmistolainen vaihtoehto näihin. Niin, kyllä. Et kyllä. Siis, et, et, koska eihän se tavallaan sellainen ajattelu tai sellainen niin pohja... Äh, mitä ta, mitä on no, miten itse olen hahmottanut asioita ja miten niin kuin ylipäätänsä on tottunut että, että joissain niin kuin vasemmistopuolueissa tai vasemmistolaisissa liikkeissä tai niin kuin laajemminkin siis tutkijoissa, siis et niin, tota, että miten, miten asioita hahmotellaan niin eihän se, se ei, niin kuin tavallaan että et siin on silleen, näistä molemmista mm-hmm. äh, otteita että samaan aikaan ehkä ajatellaan että just että, että, totta kai, että tällainen niin kuin keskinäisriippuvuus äh, on on tai Thank <laughs> you. Parempi tai silleen, ää, tota pysyvälle rauhalle kuin kun tällainen suurvalta ajattelu, mutta samaan aikaan ollaan kuitenkin nähty se, että et ei se myöskään ole hävinnyt mihinkään täysin se suurvalta ajattelu tai jotenkin se niin kun ne, ne jännitteet, ää, mitkä on ollut, että et vaan se, että meillä on ollut tällaisia instituutioita, niin ei en se ole silleen lakaissut tavallaan niitä kaikki asioita niin kuin pois päiväjärjestyksestä, ää, tällaisia isoja intressejä ja, ja just, että että eihän myöskään niin kuin länsi ole ollut silleen, johdonmukainen niiden niin liberaaliensa tai itse noudattanut johdonmukaisesti aina tavallaan niitä sääntöjä, mitä on sitten näissä instituutioissa yhdessä sovittu. Mm-hmm. Äh, Mutta se, että et tämä kuitenkin ääni on selkeästi niin niin hajalla tai jotenkin kuitenkin niin pieni tai jotain, että, se, että ei edes ole mitään jotenkin tällaista selkeätä niin sosialistista tai marksilaista tai, tai tällaista vaihtoehtoa tai jotenkin sellaista niin koulukuntaa tässä koko keskustelussa, niin se on kyllä niin erittäin surullista tai jotenkin, koska kun nyt itsekin tavallaan syventyy johonkin siihen, että no niin, missä tämä vaihtoehto on, ketkä ovat tämän niin suuntauksen ajattelijat, mistä mä nyt alan kaivaa, jotenkin kamaa esille, niin ei sitä, sitä, tota, ei sitä niin ihan hirveästi ole. Ja Siis, kyllähän sekin on myös syy siihen, että nyt tällä hetkellä on vähän jotenkin, että pitää tehdä ihan helkkoristi sen eteen, että tavallaan valmistautuu myös jotenkin älyllisesti siihen, että mitä tässä maailmassa tapahtuu ja miten asiat tulee menemään eteenpäin ja mitkä olisi tavallaan sellaisia suuntia, jotka olisi hyvä ottaa niin kuin mutta sille että sen takana olisi myös jotenkin vähän niin kuin laajempaa tavallaan ajattelua, että, että se niin kuin istuisi jotenkin johonkin jatkumaan. <hah> mm. Eli sä haluaisit perustaa uuden koulukunnan? Nimenomaan tämä marksilainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, jossa yhdistetään sekä realistista että liberaalia koulukuntaa. Musta on ihanaa, että sä oot niinku bringing marks back to, back to the
1: table niinku tässä tilanteessa. voi kuvitella, että se ei ehkä herätä hirveän suurta
0: suosioa laajasti ihmisten joukossa, mutta se ei tarkoita, etteikö sille voisi olla tar- tarvetta. Niin, siis perinteisesti myös niin Tällainen laajempi vasemmistolainen liike on nähty sellaisena rauhanliikkeenä, jolla ei ole... On haluttu ehkä oikeastaan puhua niin turvallisuuspolitiikasta, mm. vaan on haluttu puhua rauhasta ja aseista riisunnasta ja näin. Ja siis musta myös rauhasta ja aseista riisunnasta puhuminen on niin kuin hyvä asia. Mutta ehkä sellainen suunta, mikä voisi olla sellainen jonkinlainen niin kuin marksilainen ajatussuunta, niin kun nämä kuitenkin nämä perustuu kaikki valtioon ää, tai valtioihin, niin minkälaista tavallaan laajempaa jotenkin tällaista kansainvälistä ajatusta jotenkin siis tällaista järjestelmää niin kuin voisi siis sille luokkapohjaisesti, että jos sitä miettisi luokkapohjaisesti, niin mitä se vaatisi ää, ja mitkä olisi jotenkin sellaiset yhteistyön tarpeet, kun nyt ehkä myös niin kuin monet ammattiliitot tai tällaiset, että kyllähän ne tuntuu, että nekin käpertyy vähän vaan valtioiden sisälle ja miettii niin kuin oman ää, maan asioita ja tässä ajassa se varmaan korostuukin entistä enemmän ää, Kyllä tällainen omavaraisuus ja ja siinä mielessä käpertyminen, mutta että kyllä ehkä se sellainen tavallaan meidän keskinäisriippuvuus myös sen vallan käytön osalta, että me saadaan asioita aikaan ja että me saadaan omaa agendaa eteenpäin, niin olisi aika keskeinen, koska kyllähän EUkin on hyvin uusliberaali tavallaan instituutiona ja hän on mahdollistanut ehkä se, että ei ole tällaista ehkä kansainvälistä luokkapohjasta Äh, Tällaiset keskinäisriippuvaa yhteisöä tai yhteistyötä, että se on, että se on niin kuin hajautettu. Niin ehkä mm. joku tällainen. Tämä on nyt mulla tällaisella suuremmalla jotenkin... Äh, Totta teoria tasolla virinnyt päässä viime aikoina. Mutta kuulostaa
1: siltä, että tästä voisi tulla sille, joka jakso on semmoinen niin kuin minikorneri, että sä kerrot aina, että miten tämä sun koulukunnan perustaminen edistyy, että mikä on niin kuin silleen, että nyt on niin kuin perustukset tai lähtökohdat on niin kuin silleen esitetty, että, että tästä lähdetään liikkeelle ja sitten yksi kivi kerrallaan sieltä joku. Joku tuota, rakennus niin kasvaa.
0: Joo, tähän saasit mielellään liittyä, että, että jos nyt tämä innosti hirveästi jotain kuuliaa tai joku kuulija on silleen, minä tiedän, ketä sinun pitäisi lukea, niin saa laittaa viestiä, että olkaa yhteydessä.
1: Mä, 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 mä niinku näen, että sun inbox tulee räjähtämään. Nimenomaan mun
0: pitää laittaa joku stoppi, stoppi että kun DMt vaan silleen pursua, jopa puhelimesta ulos, kun niitä tulee niin räjähdysmäisesti. Mutta sitten tämä toinen ulko- ja turvallisuusporttisen cornerin asia, mitä tässä on mietityttänyt, hän on myös ehkä siihen, että sitten kun itsekin nyt on aika intensiivisella otteella, ja sellaiset, en ole kyllä koskaan siis elämässäni miettinyt näin paljon jotain niin sotilasjoukkojen lukumäärää ja missä niitä on ja kellä maalla on kuinka paljon mitäkin aseita ja tällaista, että siitä tulee siis just nimenomaan tällainen hyvin konkreettinen strateginen peli. Äh. Mulla on just semmoinen hyvin vahva visuaalinen mielikuva, että sä et vaan niin nuku
1: höisin, vaan sulla on joku huoneessa semmoinen strategiapöytä ja sitten siinä semmoinen iso maailmanpoliittinen kartta ja jotain piirretty sinne jotain joukkojen
0: ää, rintamalinjoja ja sellaista, semmoisia pikkuhevosia. Niin, niin, no siis I kid you not, että no okei okay, mä en ole niitä itse mutta mä oon katsellut tollaisia karttoja. <laughs> Viime aikoina. Ja sitten tavallaan, sit kun sitä niin tekee jonkin verran, niin sittenhän siinä tulee just sellainen, että siitä tulee vähän sellaista strategiapeliä ja sitähän siis ulko- ja turvallisuuspolitiikka myös on. Mutta sitten välillä, koska meillä on sota käynnissä niin kuin aika lähellä ja siis onhan muitakin sotia tässä maailmassa eikä pelkästään niin kuin vaan se, mitä Euroopassa tapahtuu, mutta koska se on siis myös siinä mielessä niin kuin enemmän myös mediaseurannan ja muutenkin niin kuin kautta iholla, niin niin sit se realiteetti versus se niin vaan tavallaan tällaisten just ää, viivojen piirtely tai tällaisten niin erinäisten hahmojen ja hevosten siirtely tavallaan paikasta toiseen, niin se, se, niin se teoretisointi versus se, se niin faktinen, mitä tapahtuu, niin on herättänyt ainakin mussa aika paljon tällaiseen siis sukupuoleen liittyviä, ää, liittyviä ajatuksia ja fiiliksiä ja etenkin silleen, että, että sitten kun mä istun sellaisessa, no niin, nyt siirretään ja mitä se tapahtuu ja mikä hän toi ja jotenkin nämä, niin sitten niin tajuu jossain vaiheessa silleen, että niin mä en ole mm. yksi niistä tyypeistä, joita tässä siirretään koska multa ei johdoteta sitä, että mä en ole käynyt armeijaa ja että mä oon niin siviili.
1: Siis mä oon miettinyt tätä kysymystä tosi paljon siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja aika silloin, tota, just sen niin hyökkäyksen vähän sen, ihan vähän sen jälkeen, niin tota, mä olin yhdessä niinkuin missä mä olin ainoa nainen, ää, Oletettavasti ja, tota, ja mä niinku tajusin, kun me keskustelin tosi paljon tästä tilanteesta ja mä niinku mietin, että on tosi jännä, että, että miten niinku, ei se oli me meidän mielipiteet vahvasti eros, mutta selvästi tuntuu, että siinä on joku niinku erilainen lähestymistapa siihen. Ja että kun mä mietin, että mist, mikä, sitä aihe, mikä siihen niinku johti, niin mm, kyllä mä ehkä olisin taipuvainen sanoa, että se liittyy aika paljon siihen niinku sukupuoleen, koska öm, Koska meillä on kuitenkin tämä maanpuolustus, sellainen maanpuolustusjärjestelmä sukupuolittunut, niin kyllä tuntuu, että aika monet miehet ja totta kai muutkin, ketkä on siis käynyt armeijan, niin niille se koko asia on jotenkin paljon konkreettisempi, koska koska vaikka totta kai sota kohtelee hirvittävällä tavalla ää, siviilejä, niin kun me nyt ollaan vaikka esimerkiksi nyt Ukrainassa tai Ukrainan tapauksessa näh- nähneet, niin, tota, niin just että mun, minä ja minun ruumis ei ole se, joka laitetaan sinne ää, rintamaalle taistelemaan, jos tämmöinen tilanne tulisi. Niin mä luulen vaan, että tämä mm, sukupolttunut asemointi vaikuttaa aika paljon siihen, että miten koetaan se potentiaalinen sodan uhka tai vaikka silloin, kun Tämä hyökkäys oli vielä silleen, että se ei ollut vielä tapahtunut, että miten niin kuin eri ihmiset ää, spekuloivat sitä tilannetta tai mm-hmm. ajat, miten ne ajattelevat
0: mm-hmm. sitä. Mm-hmm. Ja siis miten, miten se niin kuin, miten voi myös kuvitella sille, että se voi koskea sinua jotenkin henkilökohtaisesti tai tavallaan, että otyksellinen olet yksi sellainen niin pelinappi Resurssi. Niin. että et, et, sinulla on velvollisuus puolustaa
1: niin. sun maata. Ja sitten tämän osalta mä oon myös paljon miettinyt sitä ylipäätään sitä niin kun, aseellista maanpuolustusvelvollisuutta siitä näkökulmasta, että vaikka mä itse en ole aikaisemmin pitänyt sitä hirveän keskeisenä äh, feministisenä kysymyksenä, enkä ehkä muutenkaan siis sitä, että niin onko se niin sukupuolineutraali äh, asepalvelus, mutta, mutta kyllä mä nyt oon aika paljon tullut taas miettineeksi sitä ja ehkä just sen kannalta, että, että se on aika Erikoista, että, että toisilta ihmisiltä vaan pelkästään niiden sukupuolen tai virallisen ää, ää, sukupuolimerkinnän perusteella tavallaan että ne, et ne viedään pois se e- eettinen kysymyksen asettelu, mikä liittyy siihen, että et, et mitä, mi- mitä, miten niitä suhtautuu aseisiin ja et, haluaako kieltäytyä siitä vai ei. Että ei niinku tavallaan pakoteta käymään sitä keskustelua, eettistä keskustelua itsensä kanssa ja tekee myös johtopäätöksiä sen pohjalta, vaan on vain sille, että... Ei koske mua. Ei koske, niin. Sua
0: koskee, sua ei koske ja niin kuin... Niin. Tälleen tämä nyt vaan menee. Ja siis, et just, et miten tämä näkyy myös jotenkin siinä, että et silloin kun, kun tuota vuonna 2015-2016 kun tuli paljon turvapaikanhakijoita no Suomeen niin erityisesti ehkä niin Irakista ja Afganistanista, mutta Syyriasta paljon niin ympäri Eurooppaa, ää, ja monet oli ää, poikia tai miehiä. Ja sitten sitä kritisoitiin hirveästi silleen, että että sinne jättävät nyt naiset ja lapset. Tai jotenkin silleen, että missä on nämä miesten maanpuolustustahto. Ja sitten taas nyt ollaan tavallaan avosylin otetaan vastaan, kun nyt tulee naisia ja lapsia. Ja ja, ja, ja tavallaan sellainen retoriikka on olemassa. Että sehän on ihan oikein, että he voivat lähteä ja nyt miehet jäivät puolustamaan. Niin silleen, että että mikä uskomaton paine. Tai siis, siis mm. ihan hirveä. Tai että siinä kyllä tulee, vaikka mä edelleen kannatan, tai kannatan ää, ja kannatan varmaan enemmän kuin mitä olen koskaan kannattanut aiemmin niin yleistä asevelvollisuutta, niin samaan aikaan, että et siitä on niinku pakko olla myös jotain mahdollisuuksia, siis jotain mahdollisuuksia olla pois. Tai mm. siis kieltäytyä tai tehdä jotain muuta. tai niinku Että et just se, että että, että jonkin verran nyt on puhuttu niin kuin venäläisistä rintamakarkureista, että pitääkö heidät ottaa vastaan vai ei, vai että jos, jos eurooppalaiset maat ottaa venäläisiä rintamakarkureita vastaan, niin osoitetaanko me silloin niin kuin tavallaan että meidän omille joukoille, että hekin saavat sitten, että lähettääkö se niin sanotusti väärää viestiä, mikä on musta aika ra- raskas. Tai silleen ajatus, että, että nimenomaan, että meillä on tämä porukka, joka on niinku no matter what velvollisia tekemään jotain. Ja sitten toisaalta siihen se järjestelmä pohjautuu. Niin, kyllä. Ja ky,
1: mun mielestä se on aika hirvittävä ajatus, kun miettii, että tuollaisessa että, että sotatilanteessa tietyn ikäinen toimintakykyinen mies ei voi olla siviili.
0: Hmm.
1: Niin, se, niin se, se ajatus on vaan tosi hurja ja että tehdään niinku puhtaasti sukupuolen... Perusteella. Ja et mitä jos miettii, just tällaista niin kun, niin kun maskuliinisuuden tai hegemonisen maskuliinisuuden kritiikkiä ja sen purkamista ja kaikkea tällaista, niin siis se, sellaisten kysymysten kautta, niin onhan se niin aika niin vä, väkivaltainen se ajatus siitä, että et vaan sun sukupuolen nojalla sun mm. pitää olla ä, halukas silleen oman henkes uhalla puolustamaan sitä maata, missä sä ä, asut. Siinä, mistä ohjelta ei sitä sille edellytetä. Ja nimenomaan mun mielestä tämä, että, niin kuin, ää, että jos niin tavallaan tällä hetkellä naiset on niin kuin, ää, suljettu sen eettisen, päätö- tai eettisen arvioinnin ulkopuolelle, niin kyllähän sama pätee myös sitten niin kuin, vaikka... Äh, niin kuin miehiin, ketkä niin kuin just vaikka lain nojalla määrätään, että ei saa poistua maasta. Että he, heille ei anna tilaa kieltäytyä aseista tai kieltäytyä siitä niin rintamalle menemisestä. Äh, ja totta kai on myös tämä, mistä me puhuttiin vähän viime jaksossa myöskin, että, että myöskin vaikka tällä, että no miten, mikä, tai kuka vaikka virallisessa sukupuolimääritelmässä on määritelty mitenkin ja miten niin siinä voidaan niin myöskin sitä identiteettiä tai sukupuolta, sukupuolta loukata aika vakavasti. Ja myös se, että niinku, et, et niinku, äm, miehiäkin on niinku, no, et osa myöskin hoivaa lapsiaan esimerkiksi. Ja, tota, ja on erilaisia vaikka toimintakyvyn rajoitteita ja, ja kaikkea tällaista. Mm.
0: Joo. on se kyllä. No, ei mitään suoria ehkä vastauksia mm. tähän, mutta, mutta jotenkin, että kyllä Kyllä se, siis, että kyllä sitä, sitä pitää jollain tavalla muuttaa tai uudistaa tai päivittää tai jotenkin niin kuin luoda ehkä silleen vielä ää, laajempi repertuaari tälle mm. yleiselle ää, sen velvollisuudelle. Ja tota, sen niin just tää, ää, sukupuolittuneet velvoitteet voidaan, voidaan jotenkin... Purkaa. Tässä oli, oli tota, oma ajatukseni maailmalta tai maailmasta tältä erää. Että,
1: tuota. <laughs> tämä on taas tämä, että siirrytään tästä tuota, sun vahvasti vetävästä tällaista kovan, politiikan, kovan politiikan alueelta tänne niin kuin humanistipuolelle, koska itsehän ajattelin tuoda pöytään tällaisen keskustelun, mitä nyt tässä viimeisen, viimeisten päivien, viikon, reilun viikon aikana on vähän eri intensiteeteillä käyty. Se lähti liikkeelle pikakahvi, meme Girlin- meemistä, missä siis äm, oli tämmöinen taide, taidekritiikkiä koskeva ä, kannanotto. Ja monet varmasti ovat tämän meemin jo nähneet, mutta siinä oleva teksti siis kuului näin, että mitä jos taidekritiikki menisikin niin, että joku, joka on innostunut sitä teoksesta, selittäisi mulle, miksi munkin pitäisi olla, eikä niin, että joku, joka ei ole tajunnut sitä, selittää, miksi se on paskaa. Tämä meemihän tulee jo jonkin aikaa sitten, ja mä muistan, kun mä kerran näin sen, niin mä olin vähän silleen, että ehkä tässä nyt niin vähän äm, tullaan yksinkertaistaneeksi, niin esitteneeksi asioita vähän kummallisessa valossa, mutta että, että tämä on yksi meemi, meemien kuuluu kärjistää,
0: mun ei tarvitse olla aina samaa mieltä ja silleen, mm, näin. Niin, siis kun mä näin sen meemin eka kertaa, Ää, niin mä ajattelin jotenkin sellaista keskustelua, mitä me ollaan käyty siis joskus aikoja sitten, ei varmaan ehkä tässä podcastissa, mutta privaatisti ainakin. Siis Elitistisesti? Ni- niin, nimenomaan suljetuissa huoneissa. Ää, niin vaan siitä, että, ää, että se on tosi harmittavaa silloin, jos on niin kun jollekin... Ää, Jollekin teokselle valittu niin sanotusti väärä kriitikko siis siinä mielessä, että se kriitikko ei niin tunne ehkä sitä kontekstia tai sitä, ää, tavallaan sitä keskustelua tai jotenkin sitä, niin kuin, mihin se teos tavallaan asettuu ää, ja minkä kanssa se, se teos on niin kuin, haluaa tavallaan olla teki tai missä dialogissa tai, tai jotenkin ää, näin. Ja silloin se voi niin olla aika, siis lässähtää, siis ottamatta kantaa siihen, että, että pitääkö se niin kritiikki sitä teosta tavallaan hyvänä vai huonona Huonona, mutta sitten se voi olla niin kuin lässähtää, vaan se itse kritiikki, jos ei tavallaan ole niin, ää, ei tunne niin kuin sen teoksen kontekstia tarpeeksi hyvin. Ja mm. sitten jos ajattelee myös, että tiedän itse, että jos tuo toinen kriitikko oli siis voinut niin kuin tehdä tästä, että hänellä on ollut tai on ainakin vaikuttanut olevan tuntemusta jotenkin tästä alasta, No joo, anyway, joo, joo. Niin, niin tämä oli jotenkin se, mitä mä aloin tuosta niin silleen, että niin, niin että, että pitää jotenkin, että saa silleen. Niin sanotusti oikean kriitikon tai sellaisen niin kuin. Sopivan, sopivan. ehkä sellaisen, Ei, joka niin, niin sopivan, osaa siitä teoksesta
1: mm. irti. Toisaalta niin. teoksestahan voi ottaa näkö- asioita irti, että niin a- sillä on myös eduksi sille kritiikille, että ihmiset myöskin hyvin erilaista Mm. puolimessa lähestyy sitä, mutta siis mä ymmärrän kyllä, mitä sä niinku tarkoitat tällä. Ja todellakin siis taide- ja kirjallisuuskritiikkiin on paljon esimerkkejä siitä, että miten niinku, äm, ei oo niinku, on haluttu enemmänkin silleen trashää joku asia silleen sen trash-yksen ilosta ehkä. Mä en, en niin kuin, todellakaan väitä, etteikö sellaista koskaan kritiikin historiassa olisi äh, tapahtunut, tai etteikö olisi asioita, mitä niin kuin, kritiikin tekstilajin suussa syy, blöp, piirissä ei olisi niin kuin, syytä tarkastella myös äh, kriittisesti. Kritiikin kritiikki on mun tosi tärkeä niin kuin, ähm, laji ylipäätään. Mutta äh, tää, tää, mun mielestä niin tämä alkuperäinen meemi ei nyt ollut ehkä se, että mistä tämä keskustelu, tällä hetkellä käydään, että mihin se pelkästään kilpistyy, että se ehkä niin kuin, lähti liikkeelle siitä. Mutta sen jälkeen... Ähm, Toimittaja Juuso Määttäinen kirjoitti sitten Hesarin kolumnin, missä hän niin kuin, äm, kehitteli tätä meemiä ja sen pohjalta sitä, että miten hän itse ajattelee, mikä on taidekritiikin ää, niin kuin luonne ja tekstilaji ylipäätään. Ja sitten tämä kolumni puolestaan, niin kuin sitten, kun tästä meemin julkaisusta oli jo pari päivää, niin se tavallaan niin kuin ryöpsäytti sen keskustelun uudestaan vähän niin kuin, äm, aktiivisemmaksi. Ja sitten alkoi tulla kaikenlaisia statementteja siitä, että miten toi määttäinen on vaan silleen tota, siellä ja eikä edes mainitse pikakahvi, pikakahvimemegirlin ä, nimeä tässä jutussa ja, ja ei niin oikeastaan ymmärrä, mistä edes puhuu ja jne. Ja, 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 ja. ja siitä ehkä päästiin niin siihen, että missä vaiheessa mua alkoi niin kuin, tosi paljon turhauttaa tämä keskustelu, koska aika monet ehkä sellaiset niin kuin, Uh, sosiaalis- medi- sosiaalisessa mediassa niin feminististen teemojen parissa uh, niin toimivat ja sitä feminististä analyysiä tekevät tyypit, niin tota, alkoi mennä ehkä vähän siitä, mistä aita on matalin, eli olla silleen, että no, että tämä on vaan nyt tällaista niin valkosten cis-heteromiesten uh, niin leikkikenttää tämä aihe, ja oikeastaan kun taidekritiikki on vähän tällaista, ja, ja niin kuin, että eipä hirveästi jaksa kiinnostaa, koska niin pitäisi uh, p- paneutua joit- joihinkin, niin se sitten kuolla, valkoisten miesten ää, niin kuin ajatuksiin ja näin. Ja, mm, mitenköhän mä sanoisin tähän äm, silleen, että kun tästä voi, tulee aika, on tullut jo nyt aika paljon niin kuin väärinymmärryksiä niin kuin koko tästä keskustelusta. Mm, mä en mitenkään halua väittää, etteikö taiteen historia olisi hyvin vahvasti valkoinen ja miesten dominoima, koska sitähän se on pitkään ja pitkälle, pitkälti ollut. Ja sitä myöskin monet taiteilijat, taiteen parissa toimivat, kriitikot, yhteiskunnalliset keskustelijat, tutkijat eri paikoissa on purkaneet ja käsitelleet ihan hirvittävän äh, pitkään. Mutta jos puhutaan hetkisestä tilanteesta ja katsotaan vaikka, että minkälaista on vaikka taidekritiikki tai kirjallisuuskritiikki tällä hetkellä, niin esim. Suomessa se itse on aika monipuolista. Ja sen mm. tietää niin kuin jokainen, joka seuraa tätä kritiikkiä ja sitä koskevaa keskustelua niin kuin yhtään. On tosi paljon vaikka feministisestä ajattelusta, äh, kriittisestä teoriasta ammentavia äh, kriitikoita, jotka tekee tosi pitkiä, tosi perusteellisia luentoja erilaisista teoksista ja, ja tota, pystyy niinku, myös pyörittelemään erilaisia näkökulmia, kun ne kehittelee niinku, näitä aiheita. Ja kun mä mietin, tämä on nyt tosi pitkä monologi, mutta kun mä mietin tätä, että et kun monien vaikka, niinku, esim. Pikkakavimemmegirl myös on niinku, paljon nostanut esiin sitä, että miten niinku, vähätellään vaikka ä, tietynlaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita. Ja mikä nyt ihan yle- yleisesti myöskin kaik- kaikessa feministisessa keskustelussa nostaa usein esiin, että miksi ei oteta niinku, vakavasti vaikka niinku, feministisiä toimijoita tai ä, naisia tai jostain vähemmistöstä tulevia ihmisiä kun ne on rooleissa, niin mulle vaan tuli semmoinen olo, että että tässä feministit itse vähättelee täysin toisten feministien tekemää työtä siksi, koska he eivät itse ole tulleet perehtyneeksi
0: Niin, tai siis just nimenomaan, että ei ehkä sitten kuitenkaan tunne sitä kenttää hirveän hyvin ja ehkä tavallaan, Perustuu, että musta se on ihan siis niin kuin yleisesti perustuu sellaiseen kärkkääseen yleistämiseen ja se on niin kuin se laji tavallaan itsessään. Mm. Mutta sitten ehkä silleen, kun menee syvemmälle siihen keskusteluun, että et tuleeko tavallaan vaan toistaneeksi sitä kärkästä yleistystä vai tuleeksi niin vie, viekö sitä ehkä sitten vähän sellaiseen niin kuin nyansoidumpaan, monipuolisempaan suuntaan, mm. jossa... Sitten pystyy tavallaan näkemään niin laajempia ää, konteksteja, eikä sitten vaan kiinnittyä siihen mustavalkoiseen maailmankuvaan, mitä, mitä ehkä tarvitaan tai siis jotenkin silleen, mikä on niin meemien, meemienkin silleen tyyppi, tyyppisesti ää, niitä ytimessä. Äm, koska, koska tota, että okei, okay, et fair enough, että mä ymmärrän, että kaikki ihmiset ei niin tunne kaikkia esimerkiksi ää, kulttuurilehtiä, niin pieni kulttuurilehtiä, että mitä Suomessa on, on olemassa ja missä just niin käydään aika monista erilaisista taustoista ja lähtökohdista ja ajatussuuntauksista ää, niin pohjautuvaa kritiikkeä ja kriittistä keskustelua. Äm, mutta, mutta, mutta sekin just se, että, 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 että sit ollaan niin kuin ikään kuin niitä ei olisi olemassa, niin on... Niin helvetin surullista. Tai siis just se, että et ikään kuin sitten ainoat kriitikot, mitä on olemassa, on ne, jotka just niin mm-hmm. edustaa sit tavallaan sitä lajia, mitä tässä kritisoita, kritisoidaan. Että totta kai, että et on, äh, et, et on kyse myös sellaisista tavallaan piireistä, mihin saattaa olla aika niinku vaikea päästä. Mutta sitten, että jos tavallaan niissä piireissä on myös muita tai niin kuin, että niissä on varianssia, niin sitten jos tavallaan jatkuvasti vaan puhuu niistä, että ikään kuin siellä on vaan valkoisia sismiesiä tai just, että tämä on vaan tällainen setien ää, niin kuin leikkikenttä, niin sitten tulee just mitätöineeksi niin kuin ne kaikki muut toimet, jotka siellä on. Sä sanoit tän jo, mm. mutta niin kuin tulee toistaneeksi, mutta siis saattaahan olla, että ihmiset ei vaan just tiedä kaikkia mm. näitä toimijoita, mutta sitten, sitten jos sen taas, niin kuin esittää silleen, että hei, oletteko tutustuneet kaikkiin näihin muihin ää, kriitikoihin tai toimijoihin, joita kentällä on, niin sitten että taas niin kuin elitisminä. Mm. No. Niin, niin sitten on vähän silleen, että no, miten tätä keskustelua pystyy jatkamaan, tai mi, mi, mitä tässä mitä täs voi niin kuin, sanoa?
1: Mm. No, tämä on ehkä tämä, mikä mua on hierttänyt niin kaikkein eniten, että, että minä niin tiedän paremmin kuin hyvin sen, että, ähm, että kaikkea ei voi tietää. Monet myös silleen, niin kuin, No, sä mainitsit pienet Yksi esimerkki siitä, jotka toimii pienillä rajallisilla resursseilla, niitä myydään hyvin tietyissä paikoissa, koska ei ole niin kuin, mitään semmoista, että voisi saada jonnekin perus S-marketeihin myyntiin, että se levikki on vaan niin, kuin, niin, niin kuin pieni. Et mä ymmärrän, että silloin niin kuin, jos joku asia ei ole niin kuin, tuttu, niin sitten niin kuin, se voi tuntua myös niin kuin, vieraalta. Mutta se, että joku asia tuntuu vieraalta tai ei ole sulle tuttu, niin se ei välttämättä vielä tarkoita, että se on niin kuin, sisäänpäinkään tai ei te, to, toivottaisi tervetulleeksi ää, sen pariin ää, sinänsä. Ja, ja mun mielestä niin kun on, ähm, no kun mä ehkä ajattelen sen näin, että kun meni niin nopeasti tämä keskustelu m, siihen niin kuin asiantunte, asiantuntijuuteen ja kysyttiin esimerkiksi, että, no, että pitääkö olla joku asiantuntija, että voi käydä niin kuin tätä keskustelua. Niin mun mielestä ei tarvitse olla, että taide ja kulttuuri on sellaisia asioita, että ne koskettaa tosi paljon meidän niin ihan perusihmisyyttä, että et, et kyse ei ole siitä, että se keskustelu pitäisi niinku rajata joillekin asiantuntijoille tai niille, ketkä työskentelee sen parissa tai niille, ketkä on kouluttautunut vaikka näille aloille tai jotakin muuta vastaavaa. Mä kyse on siitä, että, että tunnustaa sen, että on myös ihmisiä, ketkä on tässä asiassa asiantuntijoita ja, ja he, voi myöskin, he voi myös mielellään jakaa sitä asiantuntemuksestaan. Et se ei ole vain semmoinen asia, että Niinku tuolla on jossain norsulluutornissa niinku hengailee kulttuurityypit ja pitää elitisti bileet niinku keskenään. Tai no menee vähän sekavaksi, mutta jotenkin sille vaan... Jo, ei tarvitse olla asiantuntija osallistuakseen keskusteluun, mutta voi silti arvostaa sitä, että joku on vihkiytynyt tähän asiaan tavalla tai toisella. Ja hänellä voi olla silloin sellaista tietämystä, mistä ehkä itsekin saattaisi hyötyä, kun sitä keskustelua haluaa käydä.
0: Mm. Siis pahimmassa tapauksessa mä näen, että tämä keskustelu tai, tai niinku tietyt puheenvuorot ja täysin tahtomattaa, niin nyt, nyt niinku, tämä ei ole tarkoitettu... Tämä on tarkoitettu niin rakenteelliseksi kommentiksi eikä kellekään yksittäiselle henkilölle, mutta että saattaa niin mennä vähän sellaisen persuretoriikan ää, niin kuin, tai seurata tavallaan sellaista samaa, samanlaista pohjaa, kun, jonka ytimessä hän on se just se sellainen, että on sellaisesta niin maailmasta vieraantunut Olorsunluutorni kulttuurieliitti, ää, jotka pyörittää maailmaa ja kukaan muu ei saa mitään sanoa vaan vaan kaikki muut on tavallaan heille silleen alisteisessa jotenkin asemassa. Ja että jos tavallaan siitä sitten taas sellaisesta niinku asiantuntevasta positiosta yrittää sanoa, tai yrittää sanoa jotain, mm. ottaa jotain kantaa, niin sitten sen voi niinku helposti just vaan pyyhkäistä pois, tai olla, ja just vahimmassa tapauksessa tai jossain tapauksessa just käyttää tällaista tavallaan luokkatyyppistä retoriikkaa siinä, että toi on just se niinku eliitti. Ää, ja että me olla niitä vastaan tai että ne ei ymmärrä meitä mm. ää, ja että ne on niinku erossa tavallaan meistä ja niillä on vaan niiden oma, oma todellisuus, ää, jolle ei ole tekemistä tavallaan meidän niin sanotusti tavallisten ihmisten kanssa ja siinä mielessä tavallaan vieraannuttaa jotenkin sitä taidetta joks, joksikin sellaiseksi kentäksi, joka, joka just on sellainen, jollen tavallisille ihmisille ei ole pääsyä ja Siinä luo tavallaan sellaisen tietynlaisen vastakkainasettelun, joka on todella haitallinen. Siis todella, todella yhteiskunnallisesti haitallinen. Jos ajattelee, ja ja tämä ei ole, siis mä en ajattele, että kukaan, joka tätä keskustelua on käynyt, ajattelisi, että että taide on jotain hömpötystä ja että jotenkin pitäisi alkaa... Myöskin jollekin niin kuin kansanraadit saa sitten määritellä, että mitä museossa saa olla ja mitä ei. Mitä ei. Ähm, mutta tota, mut, mut jotenkin se silleen, äh, että sen niin taiteen, taiteen niin aseman ja sen, sen vapauden. Sinänsä nyt tämäkin lähtee nyt vähän silleen jo Tai en nyt pystytä omakaan. Jotenkin asia tässä nyt hirveän hyvin kasassa ähm, mutta, mutta jotenkin se, niin kuin, se tietynlaisen valta hierarkian niin päälle liimaaminen jotenkin tuossa ja sitten tulee rakentaneeksi sellaisen ää, tavallinen kansa versus kulttuurieliittipositiot. Niin, niin se, ei, se ei ole se, on, se, se ei ole niin kuin, se ei edistä ehkä niinku kenenkään tavallaan asiaa tässä.
1: Niin ei. Ja tota, mä luin Instasta myös tällaisia kommentteja, että, että, että jotkut on ollut sitä mieltä, että, että kaikki taiteen tekeminen on elitististä. Ähm, ja mä en oikein tiedä, mitä mä niin kuin sanoisin siihen, koska mulle kun mä niin luin tällaisia juttuja, niin mulla oli niin surullinen olo. Ähm, ja siis Mä sanon nyt tähän niin kuin, pohjustuksena ja monet varmaan meidän kuulijoista tämän niin kuin, tietää, mutta siis niin kuin, mähän itse niin kuin mun, se, tota, mun oma niin kuin, ammatillinen tausta tulee niin kuin, yliopistosta, että sen jälkeen kun mä oon valmistunut sieltä maisteriksi, niin mä oon mennyt aika pian tekemään jatko ja mä oon myös ollut sitä ennen muissa tämmöisissä niin kuin, ei-yliopistollisissa ä, kulttuuri- taidepolitiikkaan liittyvissä tutkimusyhteisöissä töissä. Ja, ja mun koko tavallaan se tutkimus, mitä mä oon tehnyt, on perustunut siihen, että mä oon ollut kiinnostunut siitä, että millaisia hierarkioita taiteen ja kirja, erityisesti kirjallisuuden kentällä on. Ää, mä erityisesti keskittynyt yhteiskuntaluokkaan ja erilaisiin niin kuin, luokkaistuneisiin hierarkioihin ja siihen, että miten vaikka kirjailijat esimerkiksi kokee, että miten heidän niin kuin, pääsynsä vaikka taiteen kentälle on mahdollista, tai miten se luokka niin kuin, vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin. Ja mä oon niin kuin, pitkään erilaisissa yhteiskunnissa. Yhtey- Yhteisöissä ja niin kuin ennen kaikkea niin kuin akateemisessa tutkimusyhteisössä puhunut siitä niin kuin tämän kyseisen niin kuin aiheen tiimoilta, että, että olisi tärkeää että vaikka niin kuin, taiteilijoiden asemaa koskevan tutkimukseen tuoda mukaan sellaisia muuttujia, niin kuin nyt vaikka silleen, äm, ä, luokka, ä, su, no, sukupuoli on näkynyt siellä aika vahvasti, mutta esimerkiksi niin kuin, ä, Suomessa tutkimus vaikka niin kuin, tota, ä, ihon värin tai niin kuin etnisyyden vaikutuksista ä, niin kuin, Taiteellisen työn toimintaedellytyksiin on tosi olematonta suorastaan, ja olen niin kuin, puhunut näistä asioista siis ihan hirvittävän paljon. Ja mä en niin kuin halua mitenkään lähteä, mä en, ole, mä en ole ylipäätään tyyppi, joka vaikka tykkää brändätä itteensä ja omaa asiantuntemustaan missään somessa. Ja mä en niin kuin oleta, että ihmisten tarvitsee tietää tämä musta niin kuin, ä, etukäteen. Mutta on myös totta, että tämä kävisi ilmi aika pikasella googlaamisella ja, ja musta tuntuu hassulta, että niin tätä taustaa vasten ja siihen, että mä oon niin työkseni miettinyt näitä asioita silleen, vuosia, ä, niin sitten niin kuin joku tulee silleen, että... Että sä oot elitisti, joka ei tunnista edes omia etuoikeuksiaan tässä keskustelussa. Ja Ja tietenkään tietenkään se, että on vaikka paneutunut johonkin tiettyyn kysymykseen, ei tarkoita, että sä olisit automaattisesti hyvin itsereflektiivinen siinä asiassa. Se ei vie pois sitä, että sulla olisi etuoikeuksia. Mulla ainakin on monia etuoikeuksia. Mä en halua kiistää sitä ollenkaan, mutta... Mutta siinä on jotain vaan sellaista niin kuin, että se keskustelu käy tosi oudolla sellaisella pintatasolla, että me ollaan kiinnostuneet ainoastaan siitä, mikä siinä yhdellä ruudulla kun minäkin hetkenä on nähtävillä, että ei ole ikään kuin edes mitään historiaa sanojen takana tai, tai sillä, että, mikä, että, mitä, että se, että joku, joku tietty ihminen on sanonut sen, että se vaikuttaa, koska se ottaa sen kontekstiin. Ja mä en tarkoittaa sillä, että koska just toi tyyppi on sanonut, että on pakko olla totta, vaan enemmän silleen, että okei, että toi tyyppi, joka tulee noista ja noista lähtökohdista on sanonut tämän, ehkä mä osaan laittaa tämän vähän paremmin kontekstiin, koska mä silleen niin kuin, Tiedän, että se on ehkä silleen about tietoinen näistä teemoista. Mm, mm. No joo, mä enää muista, mi- mihin mä olin lähes, mä olin vastaamassa johonkin juttuun, mutta sitten täällä lähtee tää sivupolku tästä niin kun. Mm.
0: No mutta ehkä jos, jos tavallaan puhuu joten nyt mulla on ehkä, muistan taas, että mitä mulla itsellä jäi jotenkin silleen vähän kesken kela tuossa äsken, niin niin, niin tässä, että, just, että luodaan tavallaan sellaista hierarkia silleen tavallinen kanssa ja kulttuurieliitti. Siis se, että, että musta siinä taas just sivuutetaan, kuten se just äsken puhuit tavallaan tästä kontekstin ja historian merkityksestä, että just se, että mikä on ollut niin liikkeen taiteellinen historia, joka on siis hyvin merkittävä, että, et, et, että on nimenomaan haluttu niin pitää mukana ja arvostettu Kirjallisuutta, taidetta ää, niin ylipäätänsä eikä oltu sille, että kaikki taide on niin jonkun tavallaan toisen luokan ää, mm. puuhaa ää, ja omaisuutta ja kenttää, vaan että, että, se pitää, että meillä on oikeus niin tähän myös ja meillä on niin oikeus tähän konsanssivistykseen ja just se, että sä voit olla suorittavaa työtä tekevä duunari ja sä voit samaan aikaan lukea kirjoja, että haluta käydä kriittistä keskustelua siitä, mitä sä luet, tai sä voit käydä museoissa, tai sä voit olla silleen, että just, että ja sekin tuo, että, just, että ehkä niin kuin, kun ehkä me ollaan kuitenkin tietyltä tapaa, ja siis koko tavallaan sellainen yleinen retoriikka siitä, että kaiken pitää perustua asiantuntijuuteen, tieteeseen ja näin ete, edespäin niin kuin tällä hetkellä, niin sitten ehkä se on helppo tavallaan, että sitten tosi paljon niin lähtee sellaiseen, että jos puhutaan asiantuntijuudesta, niin ajatellaan myös jotain tällaisia niin kuin formaaleja asioita, kuten koulutusta tai jotenkin näin. Mutta kyllähän siis silleen asiantuntijuus voi tulla, myös toisia kautta. No, ehdottomasti, niin, niin. Mutta se vaatii myös sitä aikaa ja niin. perehtyneisyyttä ja niin. siis just sellaista siis, ja kiinnostusta ää, niin kuin sitä kohdetta kohtaan. Ää, ja ja sittenhän voidaan mennä siihen, että se saattaa olla just nimenomaan vaikeaa, että jos on tosi vähän aikaa ja resursseja ja tällaista, että, että pystyy niin kuin, ää, harrastamaan tai siis jotenkin silleen kasvattamaan sitä omaa, ajattelua ja ja sellaista just asiantuntijuutta vaikka jonkun tietyn taidelaihin tai tällaisen parissa. Ja se on ihan legit, musta silleen pohtii ja kritisoida tai näin, mutta mutta just, että se se asiantuntijuus itsessään, että ei se välttämättä ole kiinnittynyttä just johonkin instituutioihin. ei
1: todellakaan, ja myös mua mua häiritsee se, että että jos itse on silleen, että että mun asiantuntijuus tulee niinku tästä, niin se mm. ei niinku tarkoita, etteikö muiden asiantuntijuus voisi tulla jostain. Ää, muista lähteistä. Ja siis kyllähän se, just näin niin kuin sanoit, niin, niin se on ihan selvä juttu, että se, että kenellä on aikaa hankkia sitä asiantuntijuutta, niin kyllä se on myös luokkakysymys. Kuka siihen pystyy? Pierre Bourdieu kuuluisesti sanoi sen, että, että aika on se, mikä mahdollistaa niin kuin, taikka, hitto nyt, mulla, miksi se on, sitä että mun päässä ainakin tosi kirkas, mutta siis silleen, että se pointti on siis se, että, että niin kuin äm, et, et aika on se keskeinen resurssi, että millä sä hankit sitä tiettyä vaikka osaamista, ja yleensähän raha on myös se, mikä mahdollistaa sen, että sulla on ää, aikaa. Et, et siis, näin se niin kuin ehdottomasti on. Et sitä ei niin pidä kiistää, mutta nyt mä muistan sen, mikä se oli mun alkuperäinen pointti. Mä lähdin liikkeelle siitä, että miksi se on mun mielestä aiheuttaa mun surullisen tunteen. Se, että sanotaan, niin kuin, jos puhutaan taiteesta, ää, elitistisenä toimintana on se, että et kun öm, tosiaan se vaikka työ, mitä itse on tehnyt tavallaan kaikkien näiden niin kuin, rakenteiden tarkastelun puitteissa, niin mun aika keskeinen liikuttaja siinä on ollut se, että että se on, että miksi se on tärkeää, tämä liittyy myös siihen, koska taide itsessään on ihan hirvittävän tärkeä asia meille kaikille ihmisille, myös niille, ketkä ei niin kuin aktiivisesti vaikka harrasta taidetta tai jotain muuta. Koska taide ja kirjallisuus ja kulttuuri, niin ne on meidän tapoja olla tässä maailmassa kiinni. Me kaikki tarvitaan niitä tavalla tai toisella ja me ei voida niin elää oikeasti siis täysipainoista elämää ilman niitä. Mä en tarkoita täällä sellaista niin normittavaa, että sinun pitää olla lukenut nämä kirjat, jotta voit elää täysipainoista elämää, en tietenkään, vaan sitä yksinkertaisesti, että oli se, me, meillä kaikille ne on eri juttuja, että mitkä on meille niitä, mitkä pitää meidät niin kuin, ä, ravittuina, mutta me kaikki tarvitaan niitä tavalla tai toisella, että meidän elämä voi olla mielekästä. Ja, ja mun mielestä siksi, miksi mä olen myös itse halunnut tutkia niitä rakenteita, on se, että mun mielestä se on ihan hirvittävä yhteiskunnallinen epäkohta, että tietyille ihmisille, sille nämä asiat ei ole niin hyvin saavutettavissa kuin mitä ne toisille on. Ja, ja koska kyse on niin, niin silleen tärkeästä asiasta, niin on, on olennaista tehdä se niin kuin näkyväksi tämä juttu. Mutta se, että rakenteet estää pääsemästä joidenkin asioiden pariin, ei tarkoita, että meidän pitäisi suhtautua vihamielisesti siihen itse asiaan, mikä on se, oli sitten taide, taidekritiikki tai kiirallisuus tai joku muu. Ja niin, tämä on ehkä se, mikä mua niin siinä eniten jotenkin...
0: Ja sitten siis tavallaan, että, just, että sitten, kun keskustelu kilpistyy vaan jotenkin just siihen niin etuoikeuksien ympärille, ää, niin sitten se ei anna mitään mahdollisuuksia edetä. Vaan että se jää niin kuin junnaamaan siihen, että, että mikä on, mikä on niin kuin etuoikeutettua. Sen. Ja, ja siis just silleen, että mä en, et, et koko siis tämä etuoikeus niin kuin diskurssi tai siis etuoikeus sellaisena tavallaan analyyttisena välineenä hän on lähtenyt siitä, että ei olla haluttu tunnistaa. Niin kuin sellaista tavallaan hierarkioita vallankäyttöön. Mm. Öö, ja sen takia on alettu puhua niistä, että mitkä on sellaisia asioita, jotka tavallaan antaa joillekin enemmän valtaa ja legitimiteettiä tietyskeskusteluissa keskusteluissa ja haluttu tuoda niitä esille, mutta eihän sen tarkoituksen on koskaan ollut sille lopettavaa kaikkea tai olla silleen, että, että hei, että sulla, sun on etuoikeuksia, eli ole hiljaa tai mm-hmm. tai mee niin kuin näin vaan, vaan että, sun pitää, että pitää, niin kuin meidän pitää kollektiivisesti tunnistaa ne asiat, jotka antaa meille niin pääomaa ja valtaa ja sitten pyrkiä tasaamaan niitä asioita ja antamaan, niin kuin, on se sitten aikaa ää, lyhennetyn työahjon kautta esimerkiksi ihmisille harrastaa ää, taidetta ja kulttuuria, tai siis mitä tahansa ja niin antaa sitä autonomiaa ja ravi, ravita niitä sitä omaa ajattelua tai on se niin koulutuspaikkojen lisääminen, on se niin taiteen tuominen alueellisesti silleen saataville ää, ympäri niin maata ja maailmaa tai tällainen niin erilaisin keinoin, että mietitään tätä eteenpäin. Että onhan on ollut ainakin silleen, miten itse olen ajatellut, että mikä on se käyttis-juttu tässä koko etuoikeusjutussa. Mutta sitten kun se niin kilpistyy sellaiseksi silleen, niin yksilötason tavallaan, et joko se on sitten sellaista, että, että ihmiset vaan niinku listaa omia juttujaan, jotta ne osoittaa, että hei, että nämä on nämä kaikki jutut, että jotta tiedätte, että nämä on nyt tämä jutut. Mutta se ei tavallaan vaikuta yhtään siihen sisältöön, mitä tekee. Tai sitten siitä tulee sellainen jotenkin äh, vaan sellainen niinku lamaannuttava äh, ja ei tartuta tavallaan siihen rakenteelliseen, vaan niinku jäädään siihen sellaisen yksilötason jotenkin niinku, äh etuoike- tai ominaisuuksien vertailuun. Niin, ja
1: sitten myös se, että se saa niin performatiivisen ja julkisen luonteen. Mä oon ite huomannut sen myöskin, että mitä tavallaan enemmän on saanut NS-asemaa, niin sitten se valta, mitä itselle tulee, ja mä myös reflektoin sitä mielestäni aika paljon, niin usein se valta, mitä sen kautta saa, niin sitten se... Sitä tavallaan niin konkretisoituu sellaisissa tilanteissa, että mistä nyt ei vaan saa kovin hyvää sellaista somepäivitystä, että hei näin minä olen reflektoinut omaa valtaani. Myös esimerkiksi sen takia, että ne voi olla hyvin luottamuksellisia tilanteita tai sellaisia, että missä pitää niin kuin olla uh, sensitiivinen tai pitää niin että et mitä ei vaan voi tuoda julkiseen keskusteluun eikä välttämättä itsensä puolesta, vaan sen toisen osapuolen uh, takia. Ja mun mielestä siis tämän takia niin että se... Et jos mennään niin kuin oikeasti tällaisiin tilanteisiin, no miten se valta käytännössä niin näkyy ja miten ihmiset osaa reflektoida sitä omaa valtaansa tilanteissa. Oli sitten vaikka joku, että se toimit vaikka just jossain portinvartijan ominaisuudessa tai jotain muuta, niin... Ei siinä tilanteessa ole apua siitä, että sä oot sille, silleen, että mä oon korkeasti koltettu, valkoinen, siis nainen, da da, da 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 Ihan hyvä lähtökohta, ei siinä mitään, mutta kyllähän ne aina niin kuin silleen, että sun, että sun pitää pystyä tekemään pikkasen hienovaraisempaa analyysiä siinä, että jos sä haluat oikeasti niin tuoda sen osaksi sun... Uh, niin toimintamalle mm. Ja siis on pakko sanoa, että musta tuntuu, että, että valitettavasti monilla se etuoikeuskeskustelu, niin se ei ole päässyt kehittymään semmoiselle tasolle, minne sen mun mielestä olisi suotavaa niin mennä. Että ollaan hyvin niin ulkokohtaisten... Ää, tämmöisten markkerauspisteiden ää, äärellä. En, mä en sano, että ne on niin sinänsä väärin tai virheellisiä, mutta ne on vain riittämättömiä. Ja esimerkiksi jos miettii, miettii nyt vaikka somekeskustelua, niin sehän tekee myös täysin näkymättömäksi vaikka sen, että minkälaista valtaa on vaikka ihmisillä, kellä on jo 20 000 seuraajaa. Että se ei, se ei, semmoinen asia ei ole missään näissä opituissa ää, listauksissa, mutta kyllä se valtaa tuo niin kuin, mm. aika paljon. Tämä nyt vaan yksi tosi niin kuin, tälleen... <laughs> vähän randomkin esimerkki ehkä, mutta, mutta kuitenkin, vaan se pointti on, että, että niin kuin valta toimii niin kuin tosi erilaisissa, tai se ottaa erilaisia muotoja. Että aika harvoin se on sellaista, että joku istuu jossain, niin sitten silloin ä, listapäätöksiä se päättää kyllä ei, ja sitten ne ei ole niin selkeitä. Mutta just se,
0: siis tämä, että mikä on se, tai siis, että jos sulla on no 20 000, 50 000, 100 000 sosiaalisen median seuraajaa, Ja josta saa myös materiaalisia tuloja sen ansiosta ja myös ehkä silleen jopa taloudellisesti pystyy kieltäytyä toisista töistä niin sanotusti sen ansiosta. Että on on tollainen asema ja tollainen platform tai asema versus sitten se, että sä kirjoitat pieneen kulttuurilehteen kritiikkiä sille, että kukaan, kukaan ei tunnista, että on ees olemassa, kukaan aika harva tunnistaa, että se koko lehti on olemassa, ja sille sä saat siitä jotain niin 50. No. Kyllä, mä tiedän, että ne maksaa ehkä vähän enemmän kritiikistä kuin 50, mutta tavallaan. Että, ja sitten, että kuka tässä, tai siis, mm. ja mä en siis kiistä, koska itsenkin sosiologina niin näen, että on erilaisia kenttiä, joissa on niin erilaisia hierarkioita ja valtaasemia, jotka aina tavallaan legitimoidaan eri paikoissa vähän eri tavalla. Ja että, että totta kai sillä niin kuin tyypille, joka kirjoittaa sitä kritiikkiä siihen pienen lehteen todella pienellä korvauksella, niin sillä saattaa olla enemmän legitimoitua valtaa Kyllä. joissain kysymyksissä, joissain konteksteissa, mutta joissain toisissa, niin saattaapa itse asiassa, olla, että sillä niin kuin kuitenkin ehkä aika fiilispohjalta lähtevällä heitolla, heittäneellä niin kuin mm. some-alustalta toimivalta ja niin kuin ehkä taloudellisesti itsenäisemmältä henkilöllä niin kuin saattaa olla sitten myös aika niin. iso valta no, näin. Että,
1: tämä on tavallaan myös se syy, että mink, miksi mun mielestä on välillä vähän turhaa niin listaa, että no kuka, kumpi tässä nyt on se, jolla on enemmän valtaa, niin. koska valta toimii eri tilanteissa eri tavalla ja se on hyvin kontekstisidonnaista, että kummalla on enemmän valtaa. Että niin kun, että, että jos halutaan miettiä, että absoluuttisesti on eniten valtaa yhteiskunnassa, niin kyllä silloin pitää katsoa aika paljon korkeammalle yhteiskunnan hierarkioissa. Ja, ja myös se, että jos me ollaan pelkästään siinä, kumpi on etuoikeuttumpi, niin se vie meiltä kykyä reflektoida meidän omaa toimintaa ja myöskin sitä, että miten niin kun oma valta-asema voi muuttua. Ja, ja ainakin itse on kyllä kokenut sen, niin kun, että se on aika iso asia miettiä, että jos sä oot tottunut identifioitumaan altavastaajaksi tietyissä asioissa, jos sä oot tottunut siihen, että sä oot jollain tavalla ulkopuolinen tai et kuulu tai on sellainen olo, että joku ei hyväksy sua, olisi totta tai ei, mutta vaan että se, et se kokemus voi olla silti totta, oli siinä oikea ulkopuolinen ulo, ulo, ulos sulkemista ei, anyways, mutta jos sä oot niinku elänyt siinä todellisuudessa itsesi kanssa pitkään, niin sä päädytkin sellaiseen asemaan, että sulla yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta että sulla on valtaa, niin sitä hän pitää osoittaa myös käsitellä, että se on ihan hirveän vaarallista, että jos ihmisille, ketkä yhtäkkiä saa valtaa, niin niille jää se semmonen um, altavastaajuus, miten ne ei ole käsitellyt loppuun asti, koska sitten todennäköisesti tulee uh, käyttäneeksi sitä myöskin väärin. Semmoinen rant. Minusta että meni jonnekin niinku vaihteelle ja oli vaan sille, että nyt...
0: Mm. Se oli hyvä. Siis voitaisiin joskus kä- käsitellä vielä enemmän jotenkin tota eliitin käsitettä, ää, koska se, se on must, se on niinku itsessäänkin kiinnostava ja just, että siihen liittyy, tai siinä on niinku just monta, ää, monta eri ulottuvuutta ja miten sitä, miten sitä voi käyttää niinku eri tilanteissa ja minkälaiseen käyttöön sitä on valjastettu ja mm. ylipäätänsä näin, niin tuota, niin eliitti keskustelu jatkukoon.
1: Seuraava jakso tuleekin sitten Patreonin puolelle. Edelleen kannustamme lämpimästi liittymään meidän Patreon-tukijoiksi. Vaikka olisitkin sitä mieltä, että haluat kuunnella vain Radio Helsingin jaksot, niin muistuttaisin, että tämänkin podcastin tekeminen vaatii aikaa ja resursseja. Ja se, että meillä on Patreon-tukijoita, niin kiitos heille. He mahdollistavat sen, että tämä podcast voi jatkua.
0: Kyllä, ja siis meillä on, on se progressiivinen ää, tota, skaala siellä ää, tukia kunnassa, eli voi sitten valita myöskin sen tason mukaan ää, sen, sen oman, oman tota, tukia siellä. Mutta joo, ää, liittykää, se olisi upeaa. Ää, tota, koska niin kuin toivomme kaikille muillekin enemmän ää, vapautta, niin myös itsellemme vapautta tehdä tätä, ää, tehdä tätä podcastia. Äm, ja sitten tota, tämä on nyt, nyt mä vaan linjaan tämän, mä otan tämän vallan itselleni ja linjaan tämän, että tämä on nyt viho viho viimeinen jakso, joka tulee sinne meidän vanhaan Onkloudiin. Joo, näin se on. Että, että et sitten, jos olet seurannut sitä et edelleen ä, alusta asti tai jossain vaiheessa mukana tullut, mutta SoundCloud-tilin kautta tota, tätä podcastia tilaava henkilö, niin nyt jos et halua, jos, jos ei, ei vielä niin makustele tämä Patreon-tukijaksi liittyminen, niin sitten ä, se Radio Helsingin kautta oleva fiidi, niin liity sen, mm. sen tota, tilaajaksi tai tilaa se fiidi, koska tämä fiidi loppuu. Ja tästä lähtien tulee olemaan hiljaa. <laughs>
1: <laughs> Joo, näin se on. Ja sitten tosiaan ollaan jossain aikaisemmassakin jaksossa se mainittu, mutta sieltä SoundCloudista vanhojen jaksojen arkisto siirtyy Patreonin puolelle kokonaan. Eli se on jatkossa saatavilla sitten vain meidän patreon tukijoillemme.
0: Näin. Äh, Onko sulla vielä jotain niin kevennyksiä tai fiilistelyitä tai jotain tällaista tähän, äh, tähän tota loppuun? Puun. No tämä ei ole kovin kevennysjuttu ja mä olisin halunnut
1: pystyä puhumaan tästä vähän ensin.
0: Mut, mut, mut Siis mun on pakko sanoa, että Taija otti nyt niinku kädellä kiinni tästä mikistä. Meillähän on siis täällä studiossa sellaiset niinku että ei tarvitse, että saa huitoa käsillä, kun puhuu mikä Musta ainakin aika mielekästä, mutta nyt tämä oli selkeästi tällainen ele, että nyt on tärkeää asiaa, kun otetaan niinku käsillä kiinni mikistä. No mm. siis...
1: No, haluaisin vaan kysyä, että mitä vittua Yle on ajatellut tämän Suomi-neidot, mikä dokumentti, tv-sarja, reality, I don't fucking know, mutta mitä helvettiä nyt oikeasti. Niin, tämä olkaa mun kontribuutio tähän asiaan aivan käsittämätöntä ja uskomatonta ja rasismin vastaisella viikolla vielä tällaista kamaa, niin joo, kannustan kaikkia laittaa
0: Ylelle palautetta tästä asiasta. Joo siis tämähän on sellainen, ää, mistä mä, kun mä tosiaan, no mulla on nyt muutenkin silleen aika... Ajatukset jotenkin tietyissä, tietyissä jutuissa, mutta sitten myös on ollut työmatkoilla ja jotenkin, en tiedä, niin kiinni, kiinni kaikenlaisissa, kaikenlaisissa jutuissa. Ja sitten silmäillin vähät välillä jotain Insta-storeja, joista mä on seurannut tätä, tätä kritiikkikeskustelua, mitä äsken käytiin. Ja sitten mulle on totta kai myös feedin tullut niin tästä, mutta mä en ole kattonut ainuttakaan jaksoa, mä en ole perehtynyt tähän yhtään, ää, mä oon vaan niin nähnyt silleen, ää, kritiikkiä ja kritiikin kritiikkiä ja, ja mulla on vaan ehkä sellainen fiilis, että mun pitää, mun pitää että, että ei, ei voi antaa että asian mennä täysin ohi, että, tähän, että mun pitää niin kuin itse vaan silleen jossain vaiheessa ottaa se aika ja olla silleen, että mitä tässä tapahtuu, siis mikä tämä juttu on, siis mitä tässä on, niin kuin, mikä tämän ta- takana on, miten tämä on toteutettu, Ää, what? Joo, ja tämähän on myös ehkä niin kuin asia, käsittely on sellainen,
1: että missä taiteen tutkimuksesta voi itse asiassa olla jonkin verran hyötyä, koska tota, äm, Pointihan pointtihan ei ole se, etteikö vaikka tota, uh, natseista saisi tehdä dokumentteja uh, tai uh, kuvata heidän elämäänsä tai jotain muuta tällaista, sitä, vaan se pointti on se, että miten sä teet sen ja miten sä kehystät sen ja onko siinä minkäänlaista niin kun, um, tota, niitä näkemyksiä kyseenalaistavaa, haastavaa uh, ääntä mukana. Mm. Ja tota, tämmöiset on niin kuin, että ne ei ole välttämättä aina se, että se aihe itsessään ei vielä niin kun, kerro, miten se käsittely on uh, tehty, mutta... Tota, Joo, siis aivan, aivan, aivan järkyttävää.
0: No, sitten voin itse nostaa, se mulle siis on mitään suosituksia. Tää <tos> vai... ei ollut niin, <tos> <tos> Toi oli huomio, mulla on toinen huomio, no. mutta se on ehkä sellainen loppukevennyshuomio, että kun mäkin olen nyt oppinut seuraamaan tätä Twitteriä, en vielä osallistumaan, mutta sentään katselen sitä ja myös välillä jotain muuta kuin mun Venäjä-Ukrainalistoja, niin mä näin tänään tällaisen ilahduttavan twiitin, joka kevensi mun mieltä ihan hyvän tovin, että se on siis tota... Heikki Pölösen twiitti, ää, jossa hän kirjoittaa, että haluaisin tavata ja onnitella tyyppiä, joka keksi kutsua at-merkkiä miukumaukuksi ja sai, sai lyötyä sen läpi koko sukupolven. Ihan normijuttuna. Niin mä siis nauroin tällä asialla varmaan viisi minuuttia.
1: Mä myös ilahduin ja laitoin joihinkin chatteihin, missä on myös kissojen arvostajia. Ja aloin itse asiassa tästä inspiroituneen miettimään, pitäisikö minun aina tästä lähtien tota, kertoa minun sähköpost-osotteina. Taija.roiha. Miukumauku.
0: Kiitos. No. <laughs> Sit, mutta se oli niin hyvä, että sä myös, että sä selvittää, että missä se, missä se tulee. No mä luin
1: tämän kriitin vastauksia, se oli kyllä täällä ihan <laughs> okay, saatavilla. Okei,
0: okay, okei, okay. mutta silleen, että mä itse aloin miettiä, että, niin, että näyttääkö se niin kuin kissalta, että onko se silleen häntä, joka niin kuin tulee sieltä, mutta sittenhän se oli se silleen. No mä voin, että, mä voin jo, lukea sen, se on mulla
1: tässä hetkonen, äh, koska mulla on, totta kai otan aina screenshotit ja laitan ne arkistoon, kun kyse on näin tärkeästä asiasta, äh, niin tota... Käyttäjä nimeltä Erkki Niemi kommentoi, että se merkkiä otettiin sähköpostiosoitteessa käyttöön. Alun perin se oli kirjanpito käytössä ja nimeltään commercial at eli lyhenteenä cat. Siitä se kiss- kissayhteys alun perin lähti. Um, joo, mutta sitten toinen ihan mun mielestä hyvä kommentti oli, että... Että tota, kyllähän se ät vähän kerralla olevalta kissalta näyttää, mutta kuka edes kutsuu kissaa miukumaukaksi? <lostaa>
0: <lostaa> mutta siis on <lostaa> siis oikeasti joku Nobelin huumoripalkinta tällä <lostaa> <lostaa> miukumaukukäsitteellä niin popularisoineella tyyppiä. Joo. <lostaa> ja tämä on ehkä myös
1: sellaista, niin tota, että se, että me naurataan tällaiselle ehkä semi-boomer huumorille <lostaa> kertaan myös meidän tästä tota, tämänhetkisestä tilanteesta, mutta
0: that's life. Hei, mä oon ainakin ounaan tänne, mikä mua nauttaa. Todellakin. miukomauko. Okei, okei. Kiitos no, kun hei. kuuntelit. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään Patreonissa parin viikon päästä. Heipa.